0: Ya está aquí en el estudio del Destape Radio, eh, Isabel de Sebastián. Eh, qué bueno encontrarte de vuelta, Isabel. Siempre tenemos que encontrar excusas periodísticas para, para vernos. Nuestra, nuestra vida es así. Eh, Llega hace muy poquito, ¿no? Eh, en el principio sí, de octubre.
1: Hace, hace un par de
2: semanas.
0: Eh, 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 bueno. Para los que no lo tengan claro, Isabel tiene la vida este, medio escindida, este, o reunida, si se quiere, este, entre, entre Nueva York desde hace muchos años y, y la Argentina. Isabel hace eh, una semana, una semana y pocos días, este, hicimos un juego este, con, con nuestros oyentes para ver si entre todos armábamos una lista de los mejores discos del rock argentino, de esos que nadie debería perderse. ¿sí? Eh,
1: soy mala para las listas. Sí, es, sí. Era, era eso, es, como juego, super ¿no? bueno para esas cosas. Tenés una memoria <risas> completamente elefantiásica, por eso jamás podría dedicarme a la radio, que creo que tenés que tener. Así me preguntás, los mejores 10 libros, los mejores 10 discos, y yo, ¡ay! ¡Qué... qué... qué tanto que no soy eso, pero. No,
0: no, no, sé. no, no, no iba a preguntar nada <risa> este, no, por eso por <risa> ese lado. Lo, lo, lo que quería decir era que fue muy divertido, este, porque la gente, aparte, tiró una cantidad de discos que uno tenía por completo olvidados, digo. Uno, en general, siempre supone que van a ir por el lado de los más obvios, no de los sí. clásicos, clásicos, y de repente salieron cosas este, que, que yo había borrado por completo, a pesar de mi memoria elefantiásica. Eh, pero, digamos, lo, lo único que no disfruté del juego es darme cuenta de cuán difícil era eh, encontrar discos de mujeres eh, ahí va. Para, para armar esa lista eh, obviamente este, te usé de, de ariete ahí, usé Metrópoli este, y, y pusimos un, un tema de la banda este, y después alguna cosa más, pero digamos si, si te vas para atrás digo ahora, mal que mal este, algo ha cambiado en la superficie de la cuestión, ¿no? pero pero ¿qué, qué tremendamente machista ha sido nuestro rock, ¿no?
1: Pero lo peor es que no nos dimos cuenta, ¿no? Nos, estaba totalmente naturalizado y a mí me preguntaron cien mil veces en ese momento y para mí era, ¿no? Este, yo era una más de los chicos. Eh, me llevó mucho tiempo a
0: darme cuenta. Sobre todo lo que es difícil es, o sea, de repente encontrás cantantes, encontrás intérpretes, pero en general tendemos a elegir discos que nos parecen importantes de, de gente que tiende más bien a ser compositora de lo que, de lo que interpreta, ¿no? Este, hoy, pensaba antes de venir, digo, creo que muy llamativamente, por ejemplo, Tiempos Difíciles, el primer disco de Baglietto, que verdaderamente marcó historia en ese momento, fue un disco que, que, que fue un, un sacudón este muy fuerte, no lo eligió nadie, ¿no? Baglietto es un intérprete, es alguien que canta básicamente, en el 99% de las oportunidades, canciones de, de otros. Y hay, digamos, por eso no sé yo, está Fabi, que sobre todo al principio no, este, no, no componía demasiado. Este, era difícil encontrar eh, mujeres que además de ser intérpretes fuesen eh, autoras.
1: Es que en el rock hay toda una tradición de autoría, o sea, no nos gustaba la, la, la palabra cantautor, pero realmente <risas> éramos quizás el gremio que más cantautores tenía, porque aparte ser un gran cantante no era eh, el mandato de un rockero necesariamente, cuando sí lo era de un folclorista, Baglietto por ahí está en esa, en en esa línea divisoria, donde, claro. donde mm. realmente se necesitaba para el folclore tenés que tener un, bossarrón, un bossarrón, ¿no?
0: Eh, y, y, y realmente son de esos temas que como vos decís no, no habíamos registrado como, como tal, ¿no? Eh, y, y verdaderamente es impresionante y es impresionante en todo caso cómo subsiste todavía por más que haya habido algún este, cambio inevitable por, por la época pero hablando por eso hace no demasiados meses con Celsa este, Mel Gowland estoy viendo el, el eh, proyecto que estaban llevando al Congreso para garantizar una mínima, este, mínima proporción eh, de músicas mujeres eh, en la música en vivo eh, y, y que me mostrase una serie de estudios hecho en otro, hechos en otros países de Latinoamérica y ver que nosotros estamos peor. Sí,
1: así, así surgió. Surgió de un estudio hecho uh -huh. en Chile. Este, yo venía hablando del tema de festivales en las redes, sobre todo en Facebook, que es donde sí, me a mí me gusta la escritura, digamos, eh, me, me quedé más pegada a esa red que a otras. Eh, y eh, fue muy increíble, o sea, este estudio... Eh, mostraba que estábamos tipo, suponete, teníamos la mitad del de país siguiente, que no sé si era Bolivia, ¿entendés? Y digamos, imagínate que teníamos, suponete, ahora no me acuerdo exactamente de las eh, cifras, pero el 8% y después seguía el, el siguiente con 16, y bueno, Estados Unidos tenía el 42, entonces una cosa así. Y siempre, viste, con la canchería de que somos argentinos y que entonces, no, el feminismo en Argentina o sea, como que en Latinoamérica estamos viste, un poco siempre a la vanguardia de, ciertas, de ciertos temas ¿no? y de, de la modernidad en algún sentido, y darme cuenta de que estábamos tan atrás. Y justo esa noche, Celsa me había invitado a un programa de, de televisión que le, le, el Instituto Nacional de la Música tenía un programa en el Canal de la Música y, y bueno, empezamos a hablar de este tema, ¿no? Y, eh, como te imaginarás, a mí el tema de los cupos, o sea, ya la palabra cupo me, me, me es, hace ruido, ¿viste? Es. Porque suena corset, suena a obligación, pero bueno, esto sucedió en muchos países en momentos históricos muy importantes, ¿viste? Como en la desegregación, por ejemplo, y eh, me parece que eh, a veces hay que soportar estas incomodidades eh, para poder pegar un empujón. Fíjate lo que pasó con la política antes. Digamos, se hizo un cupo y ahora en realidad hay más que el cupo y nadie ni siquiera se acuerda del cupo y no es ni un tema, ¿viste? Entonces, sí. bueno, la idea es esa, la idea es, es que sea un empujón. Y salga o no salga, yo creo que sale, pero salga o no salga esa ley, eh, es evidente que lo que sí se logró es poner esto sobre la mesa y que empecemos por lo menos a, a, a debatir qué nos pasa culturalmente. Obviamente es una cuestión cultural.
0: Que, que es raro, ¿no? Bueno, creo que lo hemos hablado alguna vez y que a mí me llama la atención, digo, cómo, cómo tenemos absolutamente naturalizado eh, la excelencia de las escritoras argentinas, este, uh -huh. y particularmente de, la, de, de las jóvenes. Hace, hace un par de días apareció alguien, no sé cómo. cómo mierda sacó una, una nota que, que básicamente era una, era una foto a doble página que había salido en gente, qué sé yo, debía ser comienzos de los 90. Este, con el título horrendo de Y mañana serán Borges y ahí estábamos un montón de los escritores jóvenes del, del, del momento, Rodrigo Fresán Juan Forn, este, Alan Paul Daniel Goebel, los que éramos jóvenes entonces este, y estaba solo Esther Cross, en un mar de tipos estaba este, solo Esther Cross, ¿no? y yo decía, digo, mira cómo son las cosas, digo, si fueran a hacer esto ahora, la proporción no te digo que sería totalmente inversa pero creo que la mayoría este, serían bueno, mujeres y, y, y Está naturalizado porque están ahí, porque son excelentes este, y porque uno ya no piensa más este, eh, en esos términos y que el rock digamos precisamente con toda esta tradición libertaria en el que qué sé yo haya que empujarlo como decimos que yo los empujones es muy llamativo
1: es que la tradición libertaria también viste es un dibujito mm. ya a esta altura o sea hay algunas cosas y sé que algunas de ellas son muy cercanas a tu corazón en el rock que sí eh, eh, yo creo que siguen siendo bandera de algo mm. eh, Viste, del libre pensamiento de la capacidad de poder hacer una cosa básicamente con una idea y con un sentimiento eh, pero al mismo tiempo eh, a esta altura uno mira para atrás y qué es el rock, o sea es, que es Mick Jagger eh, Sí, es, Mick Jagger es rock pero eh, realmente digamos es una vida inspiradora con el tema de cosas que son tan importantes para nosotros como este, la libertad eh, la igualdad de, de condiciones entre los seres humanos, este, eh, el, digamos, el respeto a las minorías y la. O sea, no, no se, ya hace mucho que eh, no se superpone la figurita del rock con, con lo que. Con, con las cosas del rock que por ahí nos eh, llamaron la atención a nosotros, ¿no?
0: Esencialmente volvió a ser lo que era en un principio, que era un género musical. Este, ahora es un género musical infinitamente más variado, este, pero, pero es eso, ¿no? Digamos, es una categoría este, dentro de lo musical que no, que no necesariamente evoca eh, en el, la otra cantidad de contenidos que en, en otro momento nos parecían indisociables, ¿no? Sí. Eh, vos decís que no que no te costaba este, manejarte dentro del club de los chicos porque, porque te considerabas como un chico más. Eh, por mi recuerdo de aquellas épocas, digo que, creo que sí, que lo manejabas con absoluta na naturalidad, pero también, por ejemplo, formabas parte de una banda de la que formaba parte Ulises, Ulises Butrón, uh -huh. este, que era un, un, un eh, exquisito este, instrumentista, eh, y, y esa, digamos, esa dupla creativa este, también era muy natural de parte de él. Sí,
1: esa dupla creativa no había espacio, digamos, para. No, 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 el género no tenía nada que ver con eso. Uh -huh. Que es lo que pasa cuando la, digamos, cuando la creatividad logra imponerse a, a, a todo el resto, a los prejuicios y a las otras cosas que surgen, ¿no? Eh, pero sí me doy cuenta que de alguna manera la lucha esa eh, me masculinizó en el sentido de que. Eh, la peleé por ahí un poco más, para usar una palabra psicoanalítica que no me gusta mucho, pero <risa> fálicamente tener que llevar adelante y que digan, uy, no, viste, quincha pelotas o qué, ¿entendés? O, era como que por ahí tuve que sobreactuar un poco la personalidad para lograr imponerme en algunas situaciones. Este, no, no necesariamente con Ulises, pero, mm. o sea, me acuerdo una vez que íbamos a ensayar y había un plomo nuevo y, y viste, en un momento yo digo no sé qué, bueno, movamos este Manuel y te dice, eh, querida, ¿por qué no te vas a cebar unos matecitos si nos dejas a nosotros que nos ocupamos de esto? <risas> ¿Viste? Y yo era la líder, entonces, claro. eh, mucho ruido, ¿no? Eh, así que, bueno, hubo muchos momentos en que calculo que, que, que terminé eh, teniendo que sacar de mí una cosa para poder imponerme que ahora no necesariamente lo necesito, igual los años pasan y por suerte uno este va eh, yo creo que me pasó que cada vez tuve como más paz y cada vez más libertad entonces eh, sé manejar las situaciones de otra manera pero creo que muchas veces nos veían como o eh, qué sé yo, viste, tal está loca y la otra es una rompehuevos y. ¿Entendés? O sea. En... Mm -hmm. Y aparte, ¿sabes qué? Pero esto pasa también en una reunión de psicoanalistas o de pintores o en muchos aspectos. Que se establecen en muchos grupos eh, jerarquías. Entonces, cuando estábamos todos juntos, en general, los que más hablaban eran los más famosos. Y siempre a nombres. Entonces, de pronto, viste, por ahí uno podía, este, qué sé yo, viste, eh,
0: meter... Una
1: palabrita, un viste, aquí y allá. Pero mm. eso sí, me acuerdo de haberlo sufrido de pensar, bueno, pero lo, esta idea que tengo es tan buena como la de cualquiera de ellos, por no nombrarlos, ¿no? Mm. Y por qué no, nunca, ¿entendés? Es, bueno, porque de alguna manera, este... Y aparte también otra cosa, si me alejo un poco del tema, pero en el siglo XX creo que con, los, con las estrellas de rock que nunca fui una, pero digamos conocía a algunos, eh, y con los directores de cine, hubo un nivel de endiosamiento eh, que no le hizo bien al rock y no le hizo bien a la gente tampoco y que también, volviendo al tema del feminismo, eh, nos hizo tanto a, a hombres como a mujeres caer en, en situaciones eh, devastadoras ¿no? de género
0: vamos a escuchar una, una canción de aquella época pero un clásico del rock nacional a esta altura pero en la versión recreada este, por, por isabel en el que todavía y durante algún poquito tiempo más este viene siendo tu último disco ¿no? Sí. héroes Anón anónimos <risa> No pérfido. Defensores de Macri cuestionaron a los defensores de animales. Onda, che, estamos todos defendiendo a un animal. ¿Viste
1: cuando se te tilda la compu y empezás a apretar todas las teclas a ver si se destraba? Bueno, el final de la campaña de Cambiemos.
0: Recién liberado de una preventiva abusiva, Cristóbal López debe responder a la jauría de noteros de TN. Es el servicio postventa de Clarín. Ayudó a meter en cana a sus competidores y los opera cuando salen. Estamos eh, charlando con Isabel de Sebastián. y, y no, no lo había pensado nunca, pero eh, después de Metrópoli, después de aquellos momentos, vos fuiste haciendo eh, digamos, un desplazamiento muy natural este, a, hacia otro tipo de músicas. Eh, muy natural porque entre otras cosas también tiene que ver con, con tu tradición, este, con, con, con tu herencia. Eh, y me preguntaba ahora, digo, si a lo mejor esto que estábamos charlando no tenía también algo que ver, aunque más no fuese de manera inconsciente. ¿no? Digo, hay otros géneros musicales, por llamarlos llamarlo así, donde parecen estar más acostumbrados a tener mujeres que sean líderes, o que sean este, cantantes, o que sean estrellas, este, aunque más no sean entre comillas. Eh, ¿te sentiste más cómoda en ese sentido desde cuando, cuando empezaste a, a tocar otros repertorios?
1: No, ya no es un tema, o mm. sea, ya no es un tema el tema de, de, de género mm. eh, y aparte lo que luché del tema de género tiene más que ver con las generaciones que vienen que conmigo, o sea, yo no estaba luchando en mi lugar en un festival porque yo no voy a estar en paluza y menos con esta música que estoy haciendo ahora, que no es la que vamos a escuchar hoy, vamos a escuchar un tema solo del disco nuevo, así que voy a tener que enviarte y, y la gente tendrá que, este, si, si le interesa, buscar. Porque realmente me fui yendo cada vez más hacia esa mezcla con la música de Buenos Aires. Mm. ¿no? Eh, o sea, siempre hay algo anglo, pero, eh, porque uní mis dos mundos de alguna manera. Pero, y aparte quizás influenciada con, por Dani, Melingo. ¿viste? Yo cantaba tango hace no sé 25 años y Dani también, éramos los dos únicos... Este, que bueno, que afuera del país eh, había empezado este interés por el tango, ¿no? Y, y canté con él en el CSK. Uh -huh. La semana pasada en, en, hizo tres conciertos, uno con orquesta y otros dos con la banda eléctrica. Y realmente ahí vi cómo eh, podemos habitar tanto un mundo como el otro, ¿viste? Y nos sentimos igualmente cómodos cantando algo que tiene que ver con la música popular tradicional argentina y con el rock. Eh, Así que, que, que nada, este, hoy, como te digo, es el disco anterior donde están estas guitarras del lejano oeste eh, y estas mezclas a veces con el bolero o con la cumbia. o con viste. Te pongo un tema muy lírico que hizo Luis Alberto para, para un disco que no saqué en ese momento, que tiene letra de Rafael Alberto, y al lado te pongo a Machito Ponce este, haciendo un rap feminista en una cumbia peruana. viste Y de alguna manera me di esas libertades... En un país donde viste el River Boca es muy fuerte y en la música vos sabés que siempre fue... Viste, los yaceros a los modernos nos miraban como si fuéramos subnormales directamente. Y, <risa> este, y nosotros a su vez, o sea, era... Bueno, en su época te acordás que entre Soda y Los Redondos, o sea, esta grieta Boca que de... realmente tenemos una Charlie oportunidad de ahora, viste, de, de, de trabajarla un poquito, viste... Eh, en la música y en la vida eh, así que nada me pone contenta que esas grietas se vayan cerrando en la música que siento que se van cerrando uh -huh. y eh, las tribus tienen sus espacios quizás por eso mismo que las redes permiten eso de que cada uno tenga su espacio y pueda conectarse con su público pero hay menos grieta en eso y si esperemos que, que digamos que continúe esa tendencia
0: me conmovió mucho el, el documental sobre, sobre Luis eh, que, que salió hace un par de semanas este, que, que produjo entre otros eh, eh, Catarina eh, Spinetta y, y bueno y me quedó Luis dando vueltas en, en la cabeza este y ayer metí no sea fanática este de un, de un disco que no es de los que más se recuerdan, pero, pero que yo lo, lo quiero mucho todavía, que es Privé, en el cual vos tuviste que ver, ¿o no?
1: Y sí, canté ese tema. Por eso. Y aparte después canté un par de años en la banda eh. de Luis. Y Ulises también tocó un par de años. Y, y bueno, eh, yo no puedo olvidarme que en realidad me dediqué a esto por Luis, porque vivía en un lugar muy alejado de todo lo que tenía que ver con... La libertad, desafortunadamente eh, Viste, iba a una escuela De monjas muy cerrada y, eh, y, y era una chica muy rebelde Y estaba muy sola Y bueno, viste, el disco de Almendra Era como que me hacía sentir que sí. Había alguien que vibraba En un sentido, viste O sea, me resonaba esa música de una manera, mira, Luis decía, me resonaba <risa> <esa> <risa> la voz de Luis, ¿entendés? Así como oh, Luis. Eh, así que, viste, terminar unos años más tarde eh, eh, trabajando con él fue una de esas cosas que cuando te están sucediendo los vivís con total naturalidad y, y después te das cuenta qué momento dorado, ¿no? Poder uh -huh. hacer esos discos como los hicimos y, y poder trabajar con Luis.
0: Hablabas hace un rato de los bozarrones que, que, que parecen imprescindibles cuando uno trabaja el género del, del folclore eh, y vos por un lado ahora le estás atribuyendo a Luis parte de la, de la responsabilidad de que te hayas dedicado a lo que te dedicaste pero también eh, hace, hace poco eh, eh, editaste un tema, difundiste un tema que estaba dedicado a Mercedes Sosa que es uno de esos bozarrones que incluso aquellos que, que nunca incursionamos así, por lo menos de manera sistemática en el folclore, nos, nos han marcado, ¿no?
1: Sí, mucho.
0: Mm.
1: Yo aparte, Mercedes era amiga de mi abuela y de Rafael, y... Eh, y aparte, bueno, yo la conocí
0: Explica y, quién era Rafael, por favor bueno, yo Rafael sé que Alberti, que no
1: marido de toda la vida De mi abuela María mm. Teresa León Que volvió a la Argentina en, los, en el año ochenta y pico Como te decía, no soy buena Para recordar datos exactos <risa> este, Y No, fue en el 92, una cosa así Volvió Rafael a la Argentina Ellos vivieron muchísimos años en Argentina Y volvió después de décadas eh, Y bueno, y, y canté Una canción eh, eh, por un, un gran eh, concierto en el Cervantes en su honor y fue muy emocionante eh, y canté con Mercedes en ese concierto también eh, así que, que nada la conozco y estuvo, estuvo en casa comiendo un par de veces y, y esta canción en realidad surgió porque tengo un amigo que la estaba ayudando en, en su búsqueda de temas para el último disco, el de Dugos entonces le digo, pero no hay un tema original, son todos temas, son covers. Y él me decía así, le digo, yo voy a tener que hacerle un tema a Mercedes, no puedo creer. Entonces eh, le digo, eh, si pensás en Mercedes, en las cosas ¿viste, más íntimas de Mercedes, ¿en qué pensás? Estamos en un taxi, me acuerdo. Y él me dice, porque él es muy cercano, o sea, es Álvaro Rufinar, que fue como un hijo para uh -huh. Mercedes, realmente. Y este... Y me dice, mira, sobre todo en la montaña, ella tenía algo con las montañas muy fuertes y muy fuerte. Y también me acuerdo que ella tenía un miedo, que era que cuando estaba exilada en España, cuando había llegado, eh, no tenía nadie las llaves de su casa, y que salía a sacar la basura, y si se quedaba encerrada, que ¿cómo iba a abrir su casa? Entonces, uh -huh. viste, eh, en, en este tema dice Sin las llaves de mi casa habité la soledad Y también dice cuando me fui a la montaña La montaña vino a mí ¿viste? Y me contó su secreto Que hoy celebro junto a ti La voz no es voz sino un eco Y cantar es recibir Así que
0: Aquí
2: Vino a mí y me contó su secreto que hoy celebro junto a ti. La voz no es voz sin un eco y cantar es recibir. Yo le cante a la maestra y a la senda del tafí, a la piedra y al camino y al que tiene que pedir nombre lo que se nombra y me quisieron callar, cuando avanzaba la sombra, tomé mi vida y me puse a andar, sin las llaves de mi casa, vi la soledad, tantas veces te encontré.
0: Al principio Isabel de Sebastián lleva mucho tiempo pivoteando entre este, su país y otros. Básicamente has vivido muchos años en los Estados Unidos este y ahora este, me, me contabas que andas más por el lado de, de Portugal, de Lisboa. Pero veía un, eh, un tweet que, que subiste el 2 de octubre de este año, supongo que acababas de llegar, y ahí decías, qué lindo que es venir a Buenos Aires, aún en el estado de emergencia que encuentro todo, y en el dolor que tanta pro pobreza provoca, encuentro vida, compañerismo y humor. Lo que me duele especialmente es el antipobrismo que se escucha en conversaciones casuales en la calle.
1: Es terrible, es terrible. Aparte antipobrismo por parte muchas veces de gente que no llega a fin de mes pero ni en pedo. Este, y Ahí es cuando sentís que hay algo cultural que, que excede todo y que es en lo que tenemos que trabajar porque si le empezamos a echar la culpa a las víctimas si una cuando una sociedad empieza a echar la culpa a sus víctimas realmente eh, está todo mal y tenemos que replantearnos todo eso es realmente lo que más me duele o sea me duele la pobreza pero no lo puedo creer yo vengo un par de veces por año tengo ese privilegio que, que atesoro y cada vez que vine en estos últimos años, o sea, es como... Es, es, es un shock directamente ver los cambios, ¿viste? Es como si todo eh, se fuera eh, de alguna manera denigrando y agrisando, ¿viste? Y, y aparte, ¿viste cómo es el tema con el dolor del otro? O sea, uno sigue viviendo porque es así, ¿viste? O sea te enfrentás con esa realidad y lo sufrís y después este, viste como en el tango, o sea, eh, después andar sin pensamiento, no mm. porque si no, uno no podría sobrevivir, eh, pero nada, eh, yo trato de tener cierta coherencia en mi manera de vivir con mi manera de pensar. Eh, y es muy difícil eh, encontrarse en estos momentos eh, en, en una situación como la que estamos porque te planteas ¿qué estoy haciendo? ¿viste? y trato de hacer lo que puedo desde mi lugar pero eh, una cosa que sucedió eh, afortunadamente en los últimos meses es que eh, surgió la figura de Alberto Fernández y con él la posibilidad de, de la luz al final del túnel no y yo lo conozco Alberto y, y doy fe de su profunda raigambre democrática, o sea, es un tipo muy democrático eh, y me parece que es una persona muy ideal para este momento, me parece que fue muy brillante la elección de Cristina. Eh, y me parece que es en ese traer voluntades que él tiene, hay una semilla de empezar a cerrar grietas porque esto no se soporta más, o sea, no se puede vivir así, no podemos vivir tampoco eh, indignados y convencidos de la verdad a tal punto todo el tiempo, ¿entendés? O sea, ya al punto que retuiteamos cualquier cosa que nos convence de lo malo que es el otro y no estoy quitándole maldad a los malos con esto, mm. simplemente estoy hablando de que quién no tiene una tía que lo vota Macri, ¿entendés? Y, y es una buena persona. O sea, eh, no podemos, o sea, la, la culpa por los tremendos errores eh, son específicas y las tiene cierta gente y no podemos... Este, Mira, te digo, eh, el, di el disco se llama Luz y Fuerza, el nuevo disco. Pero en un momento pensé, ¿y si le pongo la ley primera? Porque realmente eh, estoy totalmente convencida que es a través del vínculo y a través de trabajar juntos y que no hay nada solitario en esta tierra, ¿viste? Y que. Eh, eh, y bueno, este, por eso escribí esta canción, ¿viste? Que de alguna manera eh, habla. O sea, tuve la necesidad, la escribí el año pasado y tuve la necesidad. <coughs> De, de contar lo que nos estaba pasando en Argentina, ¿viste? Y, y bueno, eh, creo que habla por sí misma la canción, ¿viste? Eh, como los pájaros.
0: Ya vamos a llegar Yo, sí. a, a, a la canción. Eh, no
1: me quiero, siempre me adelanto un poco, disculpas, disculpas. <ríe> bueno, está bien, perdón. está bien, has hecho una carrera
0: de ello, así que está todo bien. Eh, bueno, ahora que traías al Martín Fierro a colación. Digo, a mí es, es un tema que, que me desvela digo porque me parece que parte de nuestro problema esencial está ahí no eh, digamos uno puede este, eh, cambiar de gobierno este, y olvidarse este, de un partido este, como, como el pro este, pero eh, si el pro este, muere van a aparecer otros este o, o, eh. el problema eh, central es que haya fuerzas políticas que encuentren un lugar donde anclar, que pasa básicamente por el prejuicio, eh, por el desprecio este, y hasta por el odio. ¿no? Uh -huh. Digo, ¿cómo hacemos? De, digo, para, por eso, para. para eh, zanjar esa grieta o para llenar esa grieta cuando tenés tanta gente que tiene estos sentimientos de los bueno de los que vos hablabas en, en el tweet y los que estamos mencionando ahora gente que no tolera a los pobres o sea este, que piensa por eso que son vagos, que son ladrones que se están llevando la de ellos este, y que se si pudiera desaparecerlos o no verlos o ponerlos en algún lugar de este, donde, donde no contaminen su este, eh, horizonte visual lo haría, ¿no? Digo, ¿y de dónde viene esto? ¿De, de, nuestra, de nuestra historia sí, viene, colonial? Y viene, sí, yo
1: creo que viene viene de muy lejos y, y aparte, viste, también venimos mucho de países que, o sea, eh, estoy releyendo las memorias de mi abuela por, no sé, enésima vez y, eh, o sea, habla de grieta con la guerra de España, ¿no? O sea, eh, hay algo que también está ahí, hay una impronta que está, ¿no? Y que creo que una de las maneras es eh, desarmando al otro con la fuerza del trabajo y con la fuerza de, con, el, con el poder de, de, de demostrar eh, cosas. Este, por ejemplo, mucha gente que tenía todo ese odio, el odio se le está empezando a desarmar viendo que por odio votó y cómo le salió. O sea, ahí se, se le desarma a mucha gente se le desarmó. Este, o sea, a veces el peso de la realidad también, ¿viste? creo que la historia eh, no lo dejó a Franco bien parado. Eh, Ahora, tenés esos 30 años siniestros que, que viste...
0: Bueno, y, tam y tampoco se saldó, bueno, por un lado, en, 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 en el caso particular de España, porque no hubo justicia este, al respecto, pero tenés en, en este momento un, un movimiento de, de derecha este, tirando para el lado ultra feroz, y ni hablar del fenó fenómeno de Estados Unidos, digamos, o sea, la grieta, el fenómeno de la grieta, esto lo están, vemos con Está totalmente un, un eh,
1: universalizado,
0: ¿no? pero, pero por eso digo, es, es muy difícil ponerse de acuerdo este en un proyecto de país con una con un otro este cuya razón de ser pasaría por el deseo de borrarte. Bueno, digo, yo... Nosotros no, digo, no no queremos que desaparezcan ni los liberales, ni la gente de derecha, ni los radicales, que soy yo, digo, no, no, no soñamos por ahí. No hay ninguna pulsión por ese lado, que vivan, que hagan lo que quieran hacer y que no jodan en la medida sí. posible. Pero del otro lado eso no pasa. Pasa por, y uno ahí es donde tiende a ponerse ideológico y a pensar en cuestión de antiperonismo. Pero es antiperonismo porque, en todo caso, el peronismo es la fuerza que más representó este, históricamente las necesidades de, 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 de las clases más relegadas. Pero más que antiperonismo es antipobrismo, ¿no? Como decía.
1: Porque, vos. aparte, viste, tiene que ver con el inmigrante tratando de no mirarse en el espejo del pobre, viste. Uh -huh. Creo que hay algo de eso. Igual yo creo que podemos empezar por no crear grietas adentro. ¿Entendés? Porque me doy cuenta que eso también es, una, eh, es un peligro que podemos correr, ¿entendés? Que es bueno, eh, que, qué sé yo, que si Alberto nombró a Caparrós, que si, ¿entendés? O sea, nos si nos eh, vamos a poner puristas y nos vamos a poner rompehuevos, vamos a terminar todos, este, eh, ¿entendés? En un River Boca, adentro de todo este conjunto heterogéneo este, que supuestamente cruzo los dedos mm. este, va a poder cambiar el rumbo de las cosas pero ahí o sea primero estemos atentos a esa grieta porque viste aparece porque somos jodidos y porque realmente estamos muy convencidos de, 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 de que tenemos la verdad y tenemos un componente viste muy, eh, muy litigioso muy viste muy no sé este, es, o sea yo aconsejaría al paciente eh, estar muy atentos a que no empiecen a irritarnos de un lado y el otro siendo las, el rejunte mm. para mí maravilloso de heterogeneidades ¿no? que tenemos en este momento.
0: Hace un par de semanas la... fui a escuchar a Lori Moore, una, una de las de escritoras de, para mí más impresionantes de, del presente, y que ella bueno, trabaja como docente, básicamente, entonces ella contaba, no me acuerdo qué era lo que le habían preguntado, pero contaba eh, esta experiencia este, que, que creo que se darán cuenta de que va a ayudar a ver cómo se vive incluso del otro lado de la cerca. ¿no? Eh, ella contaba que había ido a, a una clase que no le correspondía, yo porque me habían hecho como una especie de suplencia, este, digamos con, con un, un alumnado a quien no conocía, eh, y de repente golpean la puerta y entra un chico, con, un chico este, de, de los estudiantes, con una mochila puesta, eh, que no formaba este, en el parte de la clase, este, dice, bueno, me, y ella le pregunta, dice, bueno, madre, ¿quién sos que qué necesitas? pasar y acomodate. Eh, y le dice, no, 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 vengo a buscar una silla nada más. En efecto, entró, buscó una silla vacía, este, y se fue. Entonces, cuando se va, ella vuelve a mirar este, al alumnado y los ve a todos pálidos, este, demudados absolutamente. Y ahí se da cuenta. ¿no? D dice que en esos segundos que entró este chico, a quien ellos no conocían, que tenía una mochila puesta en la espalda, mm -hmm. lo primero que pensaron todos era que ese pibe estaba armado y que iba a empezar a disparar ahí adentro. ¿no? Tremendo. Eh, ¿Cómo se puede vivir así?
1: Y es una de las tantas señales de que el imperio se cae a pedazos, ¿viste? o sea, si vos tenés una población de estudiantes que tienen viven con esa experiencia y que después para ir a la universidad tienen una deuda promedio, o sea, estamos hablando de millones y millones y millones de personas, viste con una deuda pre promedio, no sé si es de 40 mil dólares y en, que en muchos casos es de 150 mil, uh -huh. eh, que lo tienen que pagar durante los primeros 20, 25 años de su vida y tienen que elegir entre alquilar o, o eso, ¿viste? Y... Eh, también tenés el sistema médico, que, digamos, donde, que es donde estamos más vulnerables los seres humanos, ¿entendés? O sea, eh, la gente mayor realmente no tiene una red a donde caer, y si el seguro médico no te paga algo, olvídate, vendés la casa y, o sea, pegate un tiro, o sea... Eh, la mortalidad en Estados Unidos eh, el, el índice de mortalidad está bajando de la edad, o sea en todos los países sube, eh, acá sube y allá baja eh, y tiene mucho que ver con las incidencias de bueno viste, el, el, las epidemias del opio y con los suicidios uh -huh. eh, me parece que el país está en problemas y, y no solamente es, viste, el agente naranja este que tenemos, que bueno, ¿viste, todos los días, todos los días, este salta como una cosa nueva que hace que, viste, pareciera que, que, que bueno, que, que va a dejar, va, el, el mundo va a dejar de tener a alguien tan divisivo porque hablando de grietas, ves tenés gente como Bolsonaro como él. Que son la máquina de producirlas. La máquina de
0: producirlas. Es, la máquina de generar conflictos con cualquier, sí, con el Papa. Sí, con cualquier, sí. Digamos, sí, sí. sí eh, tal cual. Que es, conflictos que podrías evitarte. Increíble. Este, tranquilamente. O sea, viste, mm. gran
1: parte del catolicismo argentino está peleado con el Papa. Con el Papa. Esto nos lo mm. contaban antes y ¿viste, era como. Porque, porque lo consideran zurdo. Viste, es una cosa increíble.
0: Estamos charlando con Isabel de Sebastián y ahora escuchamos. La canción del ángel sin suerte
2: Eres lo que va, agua que me lleva.
0: Hablemos del futuro Isabel de Sebastián <risa> digo, Ahora que uno puede, puede por lo menos considerar la idea este, Y sentir que la cara se distiende en algo parecido a una sonrisa digo, Más allá de todo lo que sabemos que, que nos espera este, me, Empecemos por, por, por tu disco este, eh, casi inminente
1: Y te diría que un poco la idea es que no es fácil eh, la vida no es un jardín de rosas, no fue para nuestros abuelos, no es para nosotros, no lo va a ser para nuestros hijos, pero viste, la vida hay que encararla de frente y con una sonrisa, porque eh, digamos, es la única manera, es la única manera, y hay que seguir generando vínculos y calorcito, viste, hay que seguir manteniendo sí. la llamita, viste, cuidar la llamita y el fueguito, viste. Y, y seguir con los deseos y acordarse cuáles eran los sueños que uno dejó atrás y que por ahí no es tan difícil este, traer de vuelta a la hornalla de adelante, ¿no? y, eh, y nada, es un disco eh, muy atravesado por el amor, porque, bueno, tengo una canción para mi ex, una canción para mi amor, una canción para mis <risas> hijos, una canción para la, la niña que fui y su, y su rito de pasaje, y las niñas del mundo en su rito de pasaje... Y, y esta otra canción, que es de alguna manera la canción este, de amor a, a la gente de, de mi país, porque la Argentina, esté donde esté, siempre es mi país, eso lo tengo muy claro y muy presente. Y es, digamos, es el, el, el país donde tengo. Eh, donde sufro más su destino y donde me hace más feliz eh, sus. sus. Este, sus luces, ¿no? O sea, las luces y las sombras de este país son las mías. Este, así que bueno, es un disco de, de mucho amor, pero desde ese lugar, ¿viste? O sea, desde el lugar que no, no son canciones de amor que comen vidrio, ¿viste? O sea, son canciones <risa> que están atravesadas de alguna manera eh, por, por, por una manera amorosa, si bien cruda, de enfrentarse con las cosas.
0: Ahí en el medio, digo, no sé, no sé si no tendría que decirlo esto, digo, pero, pero bueno, estás estás haciendo entre los temas del disco nuevo, estás haciendo una versión de de eh, una canción de Leonard Cohen, de mi amado Leonard Cohen, pero volviendo este a retomar. En todo caso, la, el poema original que fue el que detonó en, en esa canción en Cohen, ¿no?
1: Sí, que tiene una hija llamada Lorca, uh -huh. de tanto ¿no? amor que le tuvo él. Así como yo hablo de Spinetta, Cohen uh -huh. dice que en su adolescencia fue Lorca el que le abrió las puertas a la libertad y a pensar que existía uh -huh. eso, ¿no? Y. Y sí, eh, en realidad la historia de este tema, yo no soy la primera persona que hace la versión, fue Enrique Morente que... Su hija le decía, ¿pero tienes que hacer algo de Federico? Y él le decía, pues no, es un cantador muy conocido. Eh, pero no, que ¿cómo me voy a meter yo con Federico? Parecía, parece que vivía cerca de la casa donde había vivido Federico. Ah. O sea, pero no, pero joder, ¿cómo me voy a meter yo O sea, como que Federico era intocable. Y un día escuchó la versión de Cohen, se le hizo escuchar la hija estrella, y dice, ah no, pero joder, que ahora sí que voy a cantar a Federico y la hace en el Obviamente. poema eh, 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 original. Eh. ¿no?
0: Pero ahí, bueno, después Morente hizo ese disco tan increíble que se llama Omega, donde también uh -huh. hace una versión de, de otro tema de, este, de, de Cohen ahora no me acuerdo. De es era, ese el futuro, tema. Eh. Pero me parece que es una versión del futuro también. Ahora no me acuerdo, lo, lo vamos a buscar, pero pero qué, qué disco que... También que San Julieta. ¿no? Exacto. Sí. Qué, 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 qué disco que, que saltó todas las grietas que uno podía llegar a concebir. ¿no? Sí. Me, me hiciste acordar, voy a buscar Omega, algo de Omega vamos a poner en el disco. y, y también
1: hay, una, hay un, una otra poesía de Rafael en este disco, porque mi hijo David, David, que es un gran músico, estaba leyendo poesías de Rafael y justo cae en La Paloma. Mm. Y viene y me dice: Mamá, mira la canción que hice. Esto, no sé, tendría 20 años él cuando la hizo, 21 años. La canción que hice con una poesía de Rafael, le digo, pero David, esta canción ya existe, o sea, le hiciste una música totalmente distinta, uh -huh. pero este, o sea, está, está musicalizada esa poesía, La Paloma, la cantó Mercedes Sosa, y dice, no te puedo creer, o sea, que él no lo sabía, uh -huh. y, y bueno, este, eh, tenemos el permiso para musicalizarla de vuelta, así que también va una canción de, con letra de Rafael en este disco, así que atravesamos… Tantos géneros, ¿viste? Porque hay algo amilongado a en el mm. disco, ¿viste? Se atraviesan muchos géneros y se atraviesan muchas generaciones en este disco. Hay, y, muchos, y muchos puertos, ¿no?
0: Nos conocemos hace un montón de años y vos hablabas, cuando, bueno, cuando hablabas del proceso de, de, de este disco, yo te escuchaba y te escuchaba con absoluta naturalidad. Y al mismo tiempo pensaba que no necesariamente es lo más natural o lo más habitual encontrarse con alguien este, que. Que siga siendo fiel a lo que siempre quiso hacer, ¿no? Este, y buscando siempre y cambiando lo, lo que es necesario, pero... Eh, porque no es lo más común, ¿no? Digamos que, que sigamos, digo yo, porque, porque me pasa lo mismo, digo, siempre he hecho lo mismo, esto con más o menos en variaciones, con distintas búsquedas, este, pero, pero... Hay, hay gente que, que, que parece traicionar sus... Eh, Nah, sus, sus personalidades de algún momento este, y de repente uno las encuentra este, en, en, en veredas completamente opuestas, ¿no? Digo, esto es más común de lo que a uno le gustaría. ¿no?
1: Yo, en mi caso creo que lo que pasa es que yo tuve como baches en, en, en mi hacer canciones, baches en mi cantar ¿viste? Y, eh, eh, y mudanzas cuando ¿viste? cantaba tango también antes en, en otra ciudad porque me llamaba más porque lo necesitaba más estando uh -huh. afuera que estando acá. Eh, por eso creo que, en realidad, siempre uno está a tiempo de recuperar territorio, ¿viste? De recuperar mm. identidad, eh, que es decir, bueno, ¿qué puedo hacer que soy? ¿No? Y, y entonces, bueno, yo lo recuperé, ¿viste? lo recuperé volviendo a la Argentina en los años que, que, que viví mm. acá nuevamente, y, este, y cre creo que sobre todo eso, me, el mensaje sería, nunca es tarde. Es como, viste, las películas donde el borracho alcohólico, tremendo, lo que sea, el último día de su vida, viste, puede acercarse a sus hijos y darles algo mm. y a ellos les queda algo. Bueno, es, la maravilla de, este, de esta vida es que hay redenciones constantes y de alguna manera... Eh, este poder haber vuelto a recuperar una voz eh, y a recuperar las letras y después las músicas y después grabar y mm. eh, me hace muy feliz y lo recomiendo a todo el que tenga alguna <risa> duda a, acerca de si retomar algo que es.
0: En este tema que, que vamos a escuchar ahora como anticipo de, 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 de Luz y Fuerza no cantás sola, cantás con alguien más. sí
1: este, bueno, canto con Euge Cravioto, de Mamita Peyote, uh -huh. que es una gran cantante y eh, de otra generación mucho más joven que yo eh, que, que es, o sea, canta como es, es una especie de corazón abierto uh -huh. este, desatado eh, y nada, pensamos que para esta canción era, era ideal llamarla eh, así que bueno y ella está en Niceto el 18 así que la pueden escuchar ahí y eh, nada, es una canción que aparte en el video eh, lo hicimos todo con amigos y estamos todos bailando juntos y quería hacer una canción con lo que nos estaba pasando que sin embargo apostara totalmente a la alegría porque estoy totalmente convencida que es lo último que se puede perder y, y entonces bueno, salió esto eh, que, que es mi canción de amor a
0: nosotros. <risa> Señoras y señores, todo baila.
2: Baila todo, todo baila, el pez viaja por el agua, nosotros por el camino y también por la mirada. Baila el nervio y la caricia, las notas y las palabras. También bailan los recuerdos y las chispas en las llamas. Baila la espuma del miedo cuando se entregan las armas y los labios al besar y el sabor en la garganta. Baila el corazón en vilo y la sangre alborotada. También bailan los recuerdos y las hojas en las ramas. Como los pájaros que cantan. Que cantan en la noche Y que esperan a la luz que volve
0: Hablando con Isabel de Sebastián, eh, Isabel me, me, me dio la curiosidad. Recién que lo mencionabas a David, a David, este, a, a tu hijo, eh, músico. ¿Cuál es, cuál es la, la sensación que tenés vos? ¿Qué, ¿Qué imagen tiene de la Argentina, David?
1: David sigue el minuto a minuto. Pero, digamos, él también sabe muchísimo más que yo de política en Egipto, del Medio Oriente, ¿entendés? De cómo funcionan los tories en el Parlamento con el Brexit. O sea, es, es un chico muy dedicado a comprender el mundo, ¿viste? Y le interesa mucho la literatura y la historia. Eh, pero aquí sigue, sigue completamente. O sea, y cuando no entiende algo, me llama y me dice. ¿Qué quiere decir que pasó esto? ¿viste? Mm. O sea, es, es una conversación que tenemos constantemente, eh, está muy presente en nosotros, o sea, eh, viste con todo esto de que si eh, el artista tiene que eh, tener una postura política o no, eh, yo creo que no es necesario que la tenga, pero lo que sí es necesario es que no sea problemático que la tenga. Mm. ¿Entendés? Porque si no, eh, es, o sea, si no es como, bueno, si no puede, se puede hacer eh, decir algo de política en un concierto, entonces saquemos el Guernica del Museo del Prado. Este, es, es inevitable, ¿no? O sea, de, eh, así que es una familia donde, eh, digamos, la, la realidad y los destinos y, y, y sobre todo, eh, tratar de siempre estar del lado del que de los que menos tienen, los que están sufriendo, porque no hay otra manera, ¿viste? Somos humanos y tenemos esta herida de saber que vamos a morir, pero no estamos solos. O sea, en la muerte sí estamos solos, pero en la vida estamos juntos, ¿viste? Entonces, eh, apostar a eso. Mi
0: pregunta, me preguntaba, da me daba curiosidad, ¿no? Porque, porque, digamos, todos mis hijes este, han, han sido criados aquí, básicamente, salvo en algún breve interregno, este pero nada, así es ejercicio mental, digo, si tuviese un hijo o una hija este que cre creció básicamente en otro país, digo que qué... Pero él
1: no creció, solo, o sea, ah, él estuvo acá de los 7 a los 17 años. Ah,
2: bueno,
0: entonces Entonces
1: no eso, sea, o sea, el... no no es, es más argentino que el mate, aparte si vos <risas> le preguntás, digamos, eh, esta es una familia que no se identifica con Estados Unidos. O sea, mm. hay una cantidad de factores personales que hacen que ese lugar haya sido fundamental. Básicamente que me enamoré de Bob Telson mm. y me quedé embarazada y me quedé en Estados Unidos. O sea, que armé esta familia y, y, y lo hice sabiendo este, que iba a ser complicado estar ahí. Mm. Eh, pero mis hijos se consideran mucho más argentinos que, que norteamericanos y no tienen pensado a futuro vivir en Estados Unidos. Esa es la verdad.
0: Porque, porque bah, qué sé yo, yo, si yo tuviese que, que mirar hacia la, la generación de mis padres y qué sé yo, a pesar de, de, de ser yo argentino y de vivir acá, un poco la, la sensación que, que a mí me quedaba esa era esa típica de qué país de mierda, ¿no? Eh, que es así, este, la, la tangente por la, por la que es más fácil escapar. Este, y me preguntaba, digo, bueno, ¿qué, qué, qué idea de, de país eh, tomarán, qué sé yo, mis hijos más pequeños este, a partir de la forma en que lo ven a uno vivirlo, ¿no? Digo, porque es eh, por eso es la intensidad este, para, para lo bueno y para lo malo, ¿no? digo.
1: Y sí, yo viví la intensidad de mi padre y de mis abuelos con España mm. y. Él vive la intensa, o sea, evidentemente somos familias itinerantes hace generaciones. Y este y, y ellos lo viven con, con apasionamiento, porque digamos, es lo, lo, tenemos esa impronta familiar.
0: Isabel, eh, muchísimas gracias por, por eh, venir a charlar con nosotros hoy. ¿Cuándo, a grosso modo, aunque más no sea sé, para cuándo, podemos esperar luz y fuerza?
1: Eh, Luz y Fuerza, que bueno, se llama Luz y Fuerza también porque creo que necesitamos ambas, ambas. Eh, va a salir en algún momento entre noviembre y diciembre eh, gran momento Sí, estoy muy contenta <risa> y gracias a vos por invitarme
0: eh, y bueno, cuando, cuando esté Luz y Fuerza, obviamente, espero que, espero que vuelva y que, que escuchemos este, los temas que nos quedaron pendientes Dale. un abrazo grande
2: cuando, Cuando la, la realidad, realidad se comporta, comporta como un agujero, agujero negro, negro. Nada, mejor nada mejor que un buen estallido Big Bang. Big Bang.